0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího podcastu témata Držela, který vychází na kanálu Rozhovory z Česka od českého Red Bullu. Tím dnešním tématem je netradiční cestování a expedice Tatrou kolem světa. Mými hosty jsou Marek Havlíček, který za expedicí stojí, a taky Erik, který byl jako dočasný člen z expedicí v Iránu. Příjemný poslech. Tak pánové, díky moc, že jste přijali pozvání do tady toho pořadu, který se jmenuje téma Dana Držela. Já jsem si s váma chtěl popovídat asi hodně o projektu Tatrou kolem světa, projektu, kterému Marek se vlastně věnuje na full time, jak jsme si tady řekli. Erik byl nějaký způsobem součástí toho jedné etapy. Mareku, můžete možná představit ten projekt, to je pro lidi, kteří to nikdy neslyšeli?
1: Tak ahoj, já jsem (těk) Marek. Tatra kolem světa je projekt, který navazuje na expedici, která se konala v roce 1987 až 1990. Já jsem byl ročník, který to zažil a který to před revolucí vnímal. Takže jako malý kluk jsem prostě sledoval chlapy, kteří objížděli svět. Sledoval jsem ty články a reportáže a vlastně mě to nějakým způsobem motivovalo a inspirovalo. V té době vlastně to cestování bylo takový zakázaný ovoce nebo nebyl toho dostatek. Takže vlastně v tom všem jsem hledal nějakou inspiraci a v pozdější době možná, že tady ta expedice byla jednou z těch věcí, která mě vlastně motivovala, inspirovala k tomu, že jsem začal cestovat a, a poznávat. Takže když jsem objel Afriku, objel jsem svět, spousta cest na motorce a říkal jsem, že udělám něco opravdu jako velkého, abych zužitkoval ty zkušenosti, tak jsem přemýšlel co a a vlastně po dlouhém bádání a přemýšlení jsem si říkal, že bych mohl vlastně obnovit nebo navázat. na na tady ten projekt, který mě vlastně hodně, hodně ovlivnil, aby se na ten projekt nezapomnělo, abych prostě vzdal hold těm chlapům, kteří to zrealizovali i tomu autu a vlastně podobným stylem zrealizoval tu expedici. Tenkrát to financoval vlastně stát, takže jsem věděl, že Věděl jsem, kolik stojí peněz cesta kolem Afriky, kolik stojí cesta kolem světa a dokázal jsem prostě spočítat si v celku konkrétně, kolik stojí připravit velký auto, kolik budou náklady na cestu kolem světa, takže jsem věděl, že to bude obrovský balík peněz, který prostě už jako ze svý kapsy nedám, protože všechny ty cesty jsem si předtím platil sám. Takže jsem se vymýšlel vlastně princip, jak to to ufinancovat, takže se začali oslovat partneři, sponzoři, a vymysleli jsme koncept, že těm lidem můžeme zprostředkovat vlastně tu expedici, že s náma můžou třeba týden 14 dní nebo tři týdny nebo dva měsíce jet a částečně se vlastně podílet na těch nákladech, aby se to celé mohlo vlastně zhmotnit, ten ten projekt, a oni mohli být součástí vlastně té expedice a zažít si prostě to, co my tam děláme, vytváříme a to, co se na té expedici vlastně zažívá každý den. Takže to byl takový ten základní koncept a potom byly dva roky, dva roky práce, nebo roka půl práce, 22. 22. 2020 ve dvě hodiny a ve dvě minuty jsme z Prahy vyjeli um, směr východ a pak už možná diváci vědí nebo posluchači, že začal kovit, takže se to začalo nějakým způsobem housnout a vlastně v březnu jsme začali ten iterinář i všechno, všechno měnit. A k tomu se možná dostaneme, abych nepovídal.
0: Hmm. Eriku, kdy vy jste se vůbec o této expedici dozvěděl nebo kdy vás napadlo, že byste se k tomu nějakým způsobem připojil? A možná pravště mě zajímá, je to takový jako netradiční nápad rozhodnout se, možná zmíním, že jste
2: vlastně dva měsíce byl v Iránu té expedici. Já si úplně přesně nepamatuju, kde, kde jsem to viděl prvně, ale samozřejmě někde na internetu. Mám pocit v listopadu 2019 jsem o to někde zakopnul a nějak to zapadlo, pak, se, pak mě to zase, zase se někde připomnělo, takže jsem se podíval na webovky a trošku vícem se o to začal zajímat, protože mě tam právě oslovila ta možnost té účasti. Protože já jsem jako, jako kluk, jsem samozřejmě tu první expedici taky znal a, a věděl jsem o ní a líbilo se mi to, jako takhle to cestování mě baví taky, takže jako cestuju, cestuju už dlouhé roky všude možně po světě, byť samozřejmě v ne takový míře jako Marek, no ale tady mě právě oslovila ta možnost se zúčastnit takovýdle záležitosti, takovýhle expedice a vybrat si prostě nějaký ty, nějaký ty místa, nějaký ty země, které prostě mě zajímají víc, project je tím trošku jiným způsobem než, než klasický turistický cestování.
0: Hmm, to mě možná zajímalo, v čem je to jiný, nebo v čem byly možná jiný ty představy před tím s tou realitou. Jo, jako, vidí vůbec člověk v rámci expedice z té Tatrovky, jako vedete to jako takovýto cestování?
2: Asi to není takovýto chození po restauracích a ochudnávání místních pochudím. Tak občas se taky i vyskytne takováhle záležitost, ale ano, není to úplně to hlavní. To, to, o čem by ta expedice měla být, takovýhle klasický turistický zážitky, to, to není úplně ono. Je pravda, že asi pro řadu lidí je to těžko představitelný, co taková expedice obnáší. Já si myslím, že jsem nebyl úplně nějak jako zaskočený nebo překvapený, že, že bych jako nečekal nebo nevěděl, do čeho jdu. Ale je pravda, že prostě dějou se nečekané věci. Letos to byl hlavně ten covid, který nám zabránil v cestování v plné míře, čili z toho plánu, který letos měl být, vlastně se projel jenom zlomek, byť zase ty země jako Turecko a Irán se projeli výrazně intenzivněji, než kdyby covid nebyl. A za to má ty benefity, kde na spoustě míst jsme prostě byli v davu turistů a podobně, nebo jsme se na ně těžko dostávali, protože právě by to bylo někde složitý. Zatímco takhle jsme na spoustě těch míst byli v podstatě úplně sami.
1: Mě na tom cestování vždycky nejvíc lákalo. Když jsem vyrazil na svoji první cestu někde 2003 kolem vlastně Zélandu a potom kolem Austrálie, tak jsem měl ten průvodce a všechno jsem si očkrtával. Vzal jsem si těch prostě 20 highlightů a potom jsem tam očkrtával. Přijel jsem, viděl jsem, udělal jsem fotku, očkrt a jel dál. A ke konci už jsem přicházel na to, že to prostě není, není jako ono. A za ty, za ty léta a ty kilometry cestování a ty země, co jsem navštívil, jsem věděl, že ty největší jako zážitky a to největší wow a ty atrakce a ty přínosy prostě pro mě jsou právě mimo ty atrakce. Jenom když prostě odbočím do nějaké malý vesničky nebo když se prostě zastavím někde, o čem ani průvodce nepíše, tak tam vidím let, kdy daleko hezčí kostelíček nebo nějakou památku a bez turistů a, a zažijou hlavně ten samotný e, život. zažijou ty pravdivý lidi, protože to je jako když někomu bych chtěl ukázat Prahu. Tak určitě jasně uvidí Karluv most a projde se po malé straně, ale to není prostě Praha. Tam jako e, už je to jenom hrstka lidí, která tam opravdu jako žije a nemyslím si, že to zdracelí tu naší kulturu, tu naší jako povahu. Takže když za mnou sem lidi přijedou, tak jim ukážu prostě i Šumovu, Krkonoše, i v obyčejní vesnice, někde na Lipsku, na Kukuřínsku a tam se projdeme. Tam si myslím, že je ta pravda, jaký jsou tady lidi, jak se tady máme, jak se tady jako žijeme a to samý vlastně vyhledává i na těch cestách, že samozřejmě do toho itineráře dám nějaký zajímavý místa, ale vidím, že pro nás, pro všechny je vždycky ta atrakce nebo ten zážitek, prostě to náhodní zabočení a, a náhodní nalezení něčeho v Google mapách nebo v jiných mapách a řekneme, hele, tam jedeme, vypadá to jako dobře, nebo možná, že by tam něco mohlo být, takže to, ta náhoda a ta chuť proskoumávat, ta tam vlastně pořád musí být, nemůže to být prostě nějak konzistentní v 9.20 kostel, v 10.40 v snídeně a v 11.50 přehrada a vyhlídka a, a pak jdeme dál, no, no se to stejně jako potom zbortí.
0: Jaký třeba ten harmonogram teda je typický? Existuje něco nějaký typický den na expedici?
1: Ono se to hodně s tím tím vlastně covidem změnilo. Byl sestavený eternář... Kde vlastně jsme měli projet nějakou území, měli jsme vyzvednout v nějakém bodě a třeba na začátku v Istanbulu partu lidí, která se s náma měla svíst, měli s náma jet 12 nebo kolik dní, měli jsme dojet do Gruzie, byly tam nějaký body, které jsme měli vidět, mezi tím ta náhoda. A po těch 12 dnech vlastně ta parta lidí měla zase odletět domů. My jsme tam chvilku měli opravovat auto, něco nasáknout a měla přiletět další parta. A takhle to mělo jet až do Vladivostoku. A tak to bylo rozplánované. Nicméně první parta odjela, někteří odjeli dřív, někteří tam nebyli 12 dní, ale třeba Tomáš tam byl 4 měsíce, Lukáš tam s náma byl 3 měsíce, protože nás vlastně nechtěli nechat jako ve štychu a chtěli nám vlastně pomáhat, aby, aby se ta expedice vlastně ne, nezastavila, kdyby nás tam nechali, nechali samotní. Takže potom najednou ten klasické i a ten režim se měnil úplně jinak a my jsme vlastně chtěli přežít. Některé oblasti byly zavřený, takže my jsme hledali cesty prostě kudy kam projet, ale mezi tím jsme vlastně chtěli naštěvovat ty místa zajímavý a jet. Takže někdy jsme věděli, že máme prostě měsíc čas a máme proskoumat jenom nějakou malou oblast, takže jsme spali do desíti a pak jsme si někdy udělali snídani, někde ne. A někdy jsme prostě jeli a, a udělali jsme nějaký přejezdy a nějaký pevný prostě harmonogram a každý jeden Den se stávalo prostě skoro sedm a nebo šest a, a opravdu každý den byl, byl jiný. Hledali jsme vždycky nějaký kompromis mezi tou bandou. Někdy, prostě někdy se chtělo ponocovat a chodilo se spát ve dvě, dvě hodiny a potom se stávalo později. Vždycky prostě každá ta skupina, která tam je a bude, je jiná a je třeba k ní přistupovat aspoň částečně individuálně, aby se... Cítili lidi jako fajn. Demokracie mě zakázali, já jsem všem snažil se dávat víc demokracie a každý na mě říkal, že na to lidi mám být víc tvrdé a víc bych tam měl vyžadovat disciplínu a nějaké jako řád a, a tady to se jako učím. No.
0: Kolik těch lidí většinou bývá na té expedice? Tak... A uh, nějaký rozpětí, kolik je limit?
1: Limit si myslím, že... Mm, Není, tak v uh, tam se nerve. Tam, I v tom autě, když jsme byli u nějaké školy, tam bylo skoro 30 dětí nebo 30 lidí a když vidím když ve světě, uh, kolik lidí jezdí v osobáku, takže uh, jde, o to, jde o to pohodlí. Takže jsou tam dva kameramani, jsem tam já, Zpravidla tam bejvá řidič a technik. Pak tam vždycky bejvá nebo by měl být člověk, který tu oblast danou zná, takže nám může pomáhat, protože zná řeč a prostě je to třeba nějaký jako místňák. A, a pak tam za náma vlastně měla jezdit parta 8 až, až 12 lidí, jakdy, takže celková kapacita obou dvou aut, protože vlastně jede Trajda jako Tatra 815, která má vzádu 12 sedaček a vepředu jsou dvě sedačky pro velký a dvě pro takový děti, děti tě bojí za krkem. No to se potom...
2: opravdu nedá ject moc dlouho.
1: <laughs> Ale stejně jako i v té kabině se občas jezdilo v šesti lidech nebo v sedmi lidech, protože všichni chtěli sedět vepředu, tak tam byli naskládaný jako veverky a, a koukali, půště, aby viděli, no. <laughs> co, se, co, co se děje nebo, nebo neděje. No, já myslím, že... ideální ideální parté prostě nějakých 12-14 lidí, kde se to prostě, není to moc, není to jako málo a a i ty vlastně úkoly se dají rozdělit, ono udělat snídani, prostě uklidit tu snídani, připravit to auto, nahoře jsou stany, spíso vlastně většinou na střeše, v těch stanech může spát deset, deset lidí, aby vlastně všichni jako ty věci zabalili, uklidili ty stany, to je takový proces na, na dvě hodiny a, a když se to všechno jako rozdělí, ty umíš nádobí, ty uklidíš stany, ty uklidíš spacáky, ty uděláš vajíčka, ty připravíš něco na, na to, tak... Ta práce se potom líp rozdělí mezi tu partu a všechno jako odsype dřív. No. Hmm.
0: Eriku, překvapilo vás něco na cestování v Tatře? Já si myslím, že já třeba si vůbec nedokážu představit, jak pohodlný nebo jaký způsob se v tom jede, nikdy jsem Tatru nejel.
2: Uh, nevím, jestli úplně překvapilo, protože jsem věděl, že je to vlastně starý auto, že jo? 815 není, není žádná moderná. Ale ty sedačky, co jsou zádu, bych řekl jako, že jsou relativně pohodlné. byť samozřejmě není to záležitost, podobně jako v autobuse se člověk po, po pěti hodinách jízdy taky necítí zrovna pohodlně, i když má sedačku normálně měkkou a pohodlnou. Tak líbí se mi sedačky ve předu v kabině, protože ty jsou vzduchově odpružený, takže, takže tam se dá dobře, i, i když se jede nějaká větší relí, dakarská záležitost po terénu, drncácích, tak tam se jako houpe celkem příjemně, i když zádu to mají dost, dost těžší. Ale e, jakože by mě tam něco vyloženě překvapilo, to, to asi ne. Ono je to koncipované e, dobře, že se tam dá vejít docela dost lidí. Je fakt, že já mám takový názor, že jako když je těch lidí no tak je samozřejmě řada věcí pohodlnější logisticky a organizačně, je to jednodušší, takže mají všichni víc prostoru. Když se to naplní opravdu na tu hranu té kapacity, tak samozřejmě je to provozovatelný, je to provozu schopný, ale má to svoje zase stíní stránky, který ty lidi potom musí být schopný zkousnout v průběhu toho. Takže nevím, neřekl bych, že by mě něco úplně úplně překvapilo, protože tak nějak jsem si už dopředu zjistil informace, viděl jsem to auto tady v Praze, prošel jsem si ho ještě ještě dávno předtím, než se vyjelo, takže nevím, asi mě nic nepřekvapilo přímo.
1: Já jsem, mě překvapilo vlastně ten vzduchovej podvozek, jak, jak má ta, ta Trajda, Tatra, tak je vlastně to hrozně, hrozně pohodný. Když vzadu jako sedíš, tak občas jsem řídil vlastně tu bludičku toho obytňáka, co jsme měli tu, tu Adri a občas Trajdu a i ty lidi, co prostě chvilku jeli v jednom autě a potom v druhém, a tak opravdu ten podvozek je tak klidný na tom vzduchu a tak, tak jasný, že i když opravdu jedeš jako dírama, tak, tak je to, to pohodlný. nekejklá to ze strany na stranu, to je ta výjimečnost prostě té Tatry, že má, má Rouru, takže uh, rád jsem jezdil s tou, tou tatrou a byla daleko, daleko pohodnější než jakýkoliv prostě osobák, než, než ta obytka, to se vůbec ten podvozek nedá, nedá srovnat. A ty kluci, co tam vlastně za náma, za náma byli jako naposledy v Iránu, tak vlastně hrozně překvapila ta, ta pohodnost toho auta, že i když jdeš po rozpadlých cestách, tak vlastně je to jako na, na peřince, že se to nedá srovnat ani s autobusem, protože ten vlastně nemá tu rouru a i když má vzduchový podvozek, tak ta pohodnost a to pohodlí tam, tam bylo. To mě jako překvapilo, myslel jsem, že to bude nějaká koza skákavá, ale fakt se tam dá vzáru i spátek. Jako.
2: No to, to je pravda, že bludíčka, když jsme jeli nějakýma oblastma, kde byla hromada retardérů, tak ta opravdu skákala dencela, že tam člověk nadskakoval a všechny věci prostě skákaly v regálech a podobně. Zatímco Trajda, i když jela rychleji přes ty retardery než budička, tak se v podstatě akorát příjemně zhoupla a jako kdyby se nic nestalo, protože ten vzduch opravdu funguje úplně jinak. No.
1: Zádo jenom máme takovou ředitelnu, kde vlastně jsou ty střihači, kameramani a občas, když opravdu se něco dělalo a nestíhalo se, Protože ona to není nepřetržitá dovolená, a to je fakt spousta povinností a spousta práce. Tak zajízdit tam Eva byla u nějakého stolku a střihala nějaký film. A když jsem třeba rychle přijal nějaký ten hop, nějaký ten retarder, který je tady někde jako ve vesnicích a přijel jsem o 40 a 50. Tak vyprávila, jak se vznesla na tu sedačku i s notebookem, že byla půl metru, potom do, do sedla zpátky do, do, do toho křesla i s tím notebookem, ale že to bylo tak ladný, že, že se to
2: No Ten Zadek samozřejmě se houpen nejvíc. Dopadu.
0: Co nějaký technický problémy? Člověk se asi nemůže srovnávat s nějakým Dakarem, kde ty auta dostávají brutálně asi, asi na frak, ale jako potřebujete, jak často se tam potřebuje zpravovat nějaké věci?
2: Zá, záleží, jak který. Co se týče jako techniky toho auta, tak jako tam byl v podstatě asi za celou dobu jako velký problém jenom jeden, že jo? To, to byl tenkrát jako co se týkalo motoru nebo tak, ale jinak v podstatě drobnosti, co, co já jsem zažil, no tak, tak hlavně plastové věci typu plastové panty, to opravdu jako není úplně dobrý nápad, protože ty, ty mají tendenci se lámat, když se na ně člověk křivě podívá, takže to opravdu v tom terénu potom trpí. <laughs> takže takovýhle věci jako, jako drobnosti tohohle toho druhu, těch, těch se dá říct, jako bylo, bylo relativně dost, ale zásadních, já nevím, co v době, kdy jsem tam nebyl, ale co já vím, tak, tak asi byl jenom ten problém s tím motorem jednou.
1: My jsme vlastně vyjeli, m- m- měli jsme spoustu času, ale nakonec se samozřejmě ukázalo, že spoustu času nebylo, takže první prvních 14 dní se dodělávaly i věci po nocích, každý den, něco se jí prostě rozsypalo a, rosypalo a- a takže první 14 dní se skoro každou noc, každý den jako něco, něco opravovalo, protože to auto jsme pořádně, pořádně ne, neodzkoušeli. Ale pak vlastně od Istanbulu tam byla akorát nějaká závada. E, tam byla akorát vlastně závada s, s ventilama, že byly vlastně díra se v nich udělal, že byly podpálený. Ale nikdo nevěděl vlastně, čím to je. Opravilo se to už, už nic vlastně nebylo. Takže co se týče motorů nebo co se týče vlastně podvozku, co se týče jako komponentů Tatry, tak, tak vlastně všechno bylo OK a nic se, nic se nekazilo. Co se týče vlastně toho interiéru anebo těch, těch dovybavených prostě věcí, tak to bylo peklo. To prostě, já, když se to auto stavilo, tak... Možná, že to zní tak jako egoješiťácky, ale potom, když objedeš prostě Afriku, kde, kde najedeš 90 tisíc kilometrů, pak si postavíš svoji dodávku, objedeš s ní prostě svět všema různýma cestama, silnicemi, tak máš nějaké prostě zkušenosti, co to auto musí vydržet, co to auto jako absoluje a takhle. A tady tím jsem se snažil stavět prostě to auto, ale samozřejmě denodenně narážíš na ty lidi, kteří prostě tvrdějí, že ty nemáš pravdu a oni mají pravdu a, a potom tě mají za tě ultra kokota, když prostě lpíš na tom, aby něco udělali tak nebo onak. Takže spoustu věcí se udělalo jako mém a, a prosadil jsem se to a spoustu věcí e, se pomým jako neudělalo a já jsem mohl říkat jako, já jsem vám to říkal, no ale nicméně ty lidi tam nebyly, takže prostě to auto se vytopilo čtyřikrát, pětkrát jsme měli vytopený prostě auto, jsou tam umělohmotné prostě panty, kterých se vyměnilo už asi 20 kosů nebo kolik, pořád se rozlítnou jako Blbůzky, takže, ale to je s každým autem. Vždycky, když jsem na nějakou cestu odjížděl, tak to auto přijelo vlastně lepší, dokonalejší, na nějakou věc prostě nepřijdeš. Některý jsme přišli na to, že můžeme předělat, a aby byly funkčnější, lepší, takže prostě i to je součástí té expedice, že ty věci opravujeme, že je vylepšujeme, že je měníme, to k tomu prostě patří. Asi by... To nešlo, že by jsme vyjeli a nic se nepokazilo a nic jsme nevylepšovali, neopravovali. To k tomu prostě patří.
0: To je dobrý, že to vlastně jde dělat. Jo? Já bych si možná představil, že přesně co neudělám doma v garáži, tak už pak na té cestě nezládnu a, a, a budu doufat, že to auto trále se zpátky do té garáže.
2: To ono zase si myslím, že každá expedice musí počítat s tím, že řada věcí se musí prostě za provozu nějak improvizovaně zpravovat nebo řešit nebo modernizovat, protože to jako u jakýkoliv techniky neplatí to, že prostě to vytáhnu a za dva, za tři roky to vrátím do garáže. V tom stavu, v jakým jsem vyjel, to bych řekl, že je dost utopická představa.
1: Včera jsem se jakrát psal s nějakým klučinem, který říkal, že připravuje patrola taky na nějakou expedici, tak jsme si vyměnili pár názorů a já jsem mu říkal, že když jsem tenkrát objížděl na cestu do té Afriky, měl jsem tam jedna na pět měsíců, nakonec to bylo rok a půl, a tak jsem si to auto připravoval, takhle jsme to nějak fušovali, pak jsem přijel za nějakým fakt jako super odborníkem na offroady a tak se na to koukal, trhal se jako vlasy a říkal, Ježíši Maria, to, to je vrak, kamže s tím chceš jet. <laughs> já říkám, do Afriky, on se začal hrozně smát, neděli si prdel. A říkám, no nedělám, Hle, já bych s tím se bál, je to jako do Brna, když s tím dojedeš prostě do Bulharska, tak to bude světový rekord, tohle je špatně, tohle je špatně, tohle předělej, to je prostě vrak. A já už jsem se na tu cestu půl roku pře- připravoval a prostě řekl jsem, ne, jako jsem paličák a, a prostě to nějak musím, musím dát a vařili jsme asi desetkrát rám, protože se prostě to auto bylo totálně jako schynělý, ale, ale po motorové strán se prostě vydrželo, i když jsem potom někde z Maroka nebo z Mauretánie, už, už jela, mohl jsem zařadit jenom jedničku, trojku a pětku a, a žádná jiná rychlost tam prostě nešla, ale stejnak se to prostě zvládlo a stejně se to dojelo a, a je to o tom jako rozhodnutí, nikdy to auto nepřipravíš tak, aby bylo dokonalý a když si myslíš, že je dokonalý, stejně přijdeš na to, že si něco mohl jako přidělat jako jinak. Spíš je o to jako rozhodnutí, ano, chci to udělat a a člověk se prostě namotu, namotivuje a udělá ten první rozhodný jako krok, začne prostě opravdu něco jako vytvářet a dělat, a jedno, jestli to auto je dokonalý, nebo ještě jako polotovar. Samozřejmě, že ti to prostě ulehčí věci, když to auto je dokonalý, ale znám lidi, kteří auto upravují už pět, deset let. Kamarád, který si vlastně postavil obytnou tatru a dělal jí skoro 4-5 let a, a už byla skoro dodělaná, tak pak se zabil na motorce. Já si myslím, že let kdy prostě není dobrý jako čekat, prostě. A radši opravdu, jako žít a vykročit do toho života.
0: Hmm. V kontextu toho, co mi tady říkáte, mě napadá, že muselo by hrozně těžký tu expedici přerušit. Nebo v jakém je to vlastně stavu, nebo když se vrátíte k tomu momentu, že muselo padnout díl, ale svět není v tuto chvíli úplně naladěný
1: na tyto typy expedicí a musíme to trošku pauznout. Ono, plán byl dojet do 10. října v, do Vladivostoku a z Vladivostoku posílat auto do Jižní Ameriky, což ta přeprava trvá asi dva, dva a půl měsíce. Takže plán byl zaletět si domů, udělat tady prostě ty, ty potřební věci a potom v lednu to auto vyzvednout v Jižní Americe a pokračovat zase dál až do Kolumbie, přepravit auto do Panamy, což taky trvá měsíc, dva, takže zase nějaký přerušení. Takže my jsme tady tu cestu v Iránu přerušili vlastně 4. září ale podle toho původního plánu se měla přerušit až za měsíc, takže vlastně nebylo to nic takového jako neplánovaného. My jsme ty závazky vůči našim partnerům splnili. A tři týdny zpátky odstartoval vlastně seriál na Primazum, který jsme vlastně natočili a za takových bojových podmínek vlastně vznikal. A chtěli jsme vlastně lidem ukázat, že to jde cestovat, i když ty podmínky jsou fakt hodně, hodně, hodně špatný. A tí propagace a celému tomu projektu se věnovalo tolik úsilí a tolik prostředků a tolik uh, všeho, že kdyby my jsme to přerušili někdy, někdy v březnu na rok nebo na rok a půl, tak vlastně ten, ten projekt by umřel. Ty... ty pokuty, penále by jsme prostě by nás jako utopili, to, že by nás ty lidi zapomněli za rok, to by nás prostě utopilo, to, že jsme všem říkali, že prostě když se spojejí stracaři, tak dokážou cokoliv a, a že prostě cesta je cíl a takový ty hesla, který prostě jsem žil a pro mě jsou jako pravdivý, tak toho všeho bych se vzdal, kdybych prostě řekl, ale teďka tady něco je v televizních novinách špatného a vzdám to, aniž bych prostě došel do toho cíle, nebo do toho momentu, že to dál nejde. a v dál Iránu byl prostě jako moment, kdy nám někdo slíbil, že nám prodloužejí víza. V záloze byl člověk, který prostě nám slíbil, že nám aspoň prodloužejí díky autům nějaký víza. V záloze byl ještě člověk, který nás měl dostat jako do Azerbajdžánu, ale na, nakonec prostě všechny tady ty varianty prostě se rozplynuly jak pára nad hrncem. Ještě k tomu člověk, který nám tam pomáhal s vízama tak zavřeli, vyslýchali za to, že spolupracuje se špionama, že my jsme ti jako špioni, protože přece v dnešní době nikdo nemůže jezdit prostě po, po státě, jinak, jinak je to určitě špion. Takže během jednoho dne, dvou dnů jsme vlastně skoro jako uprchli z toho Iránu, tím, že jsme ty auta dovezli k, k moři a nechali jsme je v přístavu jenom s a zaplatili jsme a a ambasáda přislíbila, že nám pomůže ty auta dostat na loď a dopravy do Ruska. Ty auta jsou teďka v Rusku a snažili jsme se, snažíme se dostat do Ruska, aby jsme ty auta aspoň vyzvedli z přístavu, kde se platí drahý parkovní a, a dali to do nějakého bezpečného, teplého garáže, dílny, kde by ty auta mohly přečkat na příští rok, kam jsme se tedy měli vrátit, snad se všechno jako uklidní a pokračovat.
0: Hmm. A když to vezmete tak on Irán ještě z toho hladivostu kruca daleko, ne? Dalo se to vůbec stihnout, nebo už jste počítali s tím, že hold trošku budete přes plán?
1: My jsme komunikovali s těmi podporovatelama, kteří vlastně se stali a toho našeho spolku, toho našeho projektu, kteří nás finančně vlastně podpořili a ty, co s náma měli letos jet, A, a dohodli jsme se, že nejlepší bude ten itinerář, který se měl letos realizovat, že ho přesuneme vlastně na příští rok. Takže na příští rok pojedeme nějakou podobnou cestu asi, asi ne do, do Iránu. Tam už asi ne, ne, že by to. Tam už, tam už ne. Ale jinak pojedeme vlastně podobnou trasu až do toho Vladivostoku. Takže ano, díky té letošní akci a tomu covidu se celá ta expedice, která měla trvat tři roky, tak se pravděpodobně prodlouží na čtyři roky. Jako. Mm-hmm.
0: Vy jste Marko na začátku říkal, kolik to stojí. Dokážete třeba říct jako rámcově, kolik vlastně tady ta sranda stojí? <laughs> tak
1: celou tu kalkulaci, na celý ten projekt, včetně postavení prostě auta, včetně těch všech jako věcí a propagace, byla, a bylo zkalkulované na nějakých 19 až 25 milionů. V tom úplně, úplně jako prvotním. Některé věci jsou prostě nevyčíslitelné, ale říkám, já jsem šel podle těch jako faktů, protože podobný iterinář jsem jel s přítelkyní s dodávkou, takže jsem věděl, na koho se obrátit, kolik stojí přeprava z Vladivostoku do Jižní Ameriky. Dodávku to bylo 150 tisíc. Pro takhle velký auto to je 600 až 800 tisíc. Takže takhle si spočítáš prostě všechny položky, poplatky a, a, a gumy, kolik stojí. Tady stojí guma 20-25 tisíc. V Jižní Americe ta samá guma stojí. 50, 60 tisíc. A, takže jedeš položku po položce a hm, hodíš nějaký prostě odhad. To samé i to vlastně auto taky se vlastně kupovala jenom podvozek a začala se stavit vlastně nástavba interiéra. I když spoustu věcí dělalo dělali dobrovolníci nebo lidi, kteří nám fanděli a přišli nám prostě pomoc, tak, tak i tak to prostě se nezamotnilo a musel jsem do toho dát veškerý svý úspory, takže přítelky mě brečí, že pořád bydlíme skoro pod mostem a všechny peníze jsem dal do Tatrovky a, a jsme skoro bezdomovci, protože jsem v tom viděl smysl a chtěl jsem to jako dotáhnout do, do konce. Jako. –
0: hmm. Eriku, to mě možná napadá, mně přijde vlastně fascinující, že se sebrala ta skupina těch dobrovolníků, těch srdcařů, jak jsme se tady párkrát bavili, těch lidí, kteří to chtěli podpořit, e- Chtěli, chtěli podpořit možná Marku Psen nebo nějak si způsobem si do toho provítli svůj sen? Jak se povedlo tady tu komunitu vybudovat
2: nebo jí? Já si myslím, že to, tohle bylo v podstatě, bych řekl asi, asi, doufám, pro řadu lidí, protože pro mě to tak třeba bylo, to, to co si před chvilkou řekl, že Marek má nějaký sen, má nějakou vizi, na to postavil nějaký projekt a přizval k tomu prostě lidi, kteří se toho můžou účastnit. A já osobně zase si prostřednictvím toho zhmotňuju svoje, svoje, svoje cestovatelské potřeby nebo, nebo zájmy tím, že se právě můžu účastnit takovýhle expedice, tak, tak vlastně pro mě je v tom ten přínos v tom zažít to dobrodružství, zažít tu cestu, projet si ty země, kde jsem ještě nebyl, který chci vidět, který mě lákají a zároveň mě lákají tím jiným způsobem, než klasicky turisticky někam prostě přilítnout, týden 14 dní tam pobejt a, a zase se otočit a odlítnout. Takže tam si myslím, že chci věřit, že pro většinu lidí, kteří se o ten projekt zajímají, je to něco podobného, že právě zaujíme tohle se se někam podívat, byť asi u většiny lidí to bude opravdu na na krátký období, na těch 14 dní plus minus, takže se dá říct, že možná pro spoustu z nich je to klasická dovolená, tak jak jak oni k tomu přistupují. Ale věřím tomu, že se najde dost lidí, kteří na to koukají opravdu těma očima toho, toho cestování, toho poznávání, objevování toho světa, než jenom jako je to výlet na dovolenou. No. Takže tam si myslím, že ta komunita se právě staví, staví bych řekl, na tomhle tom, že ty lidi mají nějaký podobný vnímání světa.
1: Já jsem teďka o tom přemýšlel, když jste mluvili, že je to vlastně můj sen. On to není můj sen, protože... Já jsem vlastně ten svět objel a vím, co mě tam jako čeká a je to podobný jako s knížkou. Já jsem napsal nějaký příběh, když jsem se v roce 2014 začla válka vlastně na Ukrajině Já jsem se vracel na motorce z Ruska, tak jsem říkal OK, tak jako něco tady se píše na internetu, tak já se tam jdu podívat. Podíval jsem se tam, zatkli mě tam, na dva dny to byl adrenalín. A pak jsem přijel, napsal jsem nějaký článek, a ten článek za 14 dní přečetlo 100 000 lidí, absolutně spoustu, spoustu lidí, když jsem popisoval, co, se tam, co jsem tam viděl, co se mně přihodilo. A pak vlastně jsem jako říkal, že to nebylo nic jako neobvyklého, takže jsem napsal ještě jeden článek, kde jsem popsal prostě nějakou jinou pří, příhodu z Afriky nebo prostě z cestování. A pak jsem přišel na to, že těch příhod mám spoustu a že skoro cítil jsem že moje povinnost se podělit s těma lidma o ty příhody, které v sobě mám, tak se napsala prostě knížka, která, která se prodala v celku rychle. A to samý je vlastně i s tou cestou, že tak zkušeností je tolik, že já jsem cítil nějakou svoji potřebu a nutnost se o tady ty zkušenosti podělit a udělat něco smysluplného, co nedělá radost jenom prostě mě a co neuspokojí jenom mě. Ale řekl jsem, hele, mám tady nějaké jako zkušenosti a teďka je... Potřeba, povinnost je zužitkovat a udělat něco fakt jako dobrýho. Prezentovat Českou republiku jako před 30 lety ta původní expedice. Ukázat prostě celému světu, že je tady nějaká Česká republika, že tady máme prostě nějaké skvělý strojírenství a skvělý jako auta. Příležitost prostě těm lidem pomoct zažít tu expedici, aby viděli, co, co to je a aby to s náma mohli jako zažívat. Takže jsem jako cítil, takovýhle jako nutkání, takže neřekl bych, že by to bylo jako sen, protože já jsem vlastně, mám svůj způsob cestování a vždycky se v tom kolektivu musíš přizpůsobit, aby všichni byli jako spokojení, takže kdybych si plnil sen, tak jedu prostě na motorce, anebo sám jdu prostě na půl roku, na rok na nějakou cestu a stojí mě to prostě čtvrtinu peněz, než to, co jsem do toho teďka jako investoval, takže neřekl bych, že je to sen, ale spíš nějaký poslání a cítil jsem jako povinnost to prostě udělat, tak bych to vyjádřil. Možná, že to jako hloupě krkl na tě jako teďka povídám, ale tak.
0: Jo, ne, ne, jako dává mi to samozřejmě smysl, že pokud si protestoval celý svět sám nebo s ní, takže najednou cestovat ve 12 lidech, v 15 lidech musí být jako spousta kompromisů, spousta, spousta věcí, kdy člověk by neřešil tu snídaní a nejradši by se sebral jel sám, ale musí řešit co další 10 lidí a tak dále. Možná neodlehčenou, je mi jasný, že vždycky vybíráte jako ten nejlepší zážděk, nebo něco je hloupost, ale napadne vás nějaký zážitek třeba z toho Iránu, když jste se, já nevím, kdy to byl ten adrenalin, nebo jste se báli,
2: nebo to naopak bylo tak absurdní, že se na to vlastně vzpomínáte? Tak co se týče adrenalinu, tak v Iránu samozřejmě se o nejvíc adrenalinu postarali bezpečnostní složky, policejti a podobně ke konci toho našeho pobytu zejména ale to bych neřekl, že je nějak jako extra stěžení. Takový ten cestovatelský adrenalin, expediční, to si myslím, že, že bylo to už mediálně dobře známý zapadnutí na solnej pláni, kde jsme si prostě z pětiminutový zastávky strávili 32 30 hodin vykopáváním auta zapadlého a takovýhle, takže tam si myslím, že si všichni účastníci užili jak adrenalin, tak, tak opravdu jako něco trošku nestandardního, co ani nebylo, jako součástí expedice, přesto se to prostě přihodilo. Vlastní
0: vyčerpání.
1: Jo, i, i chvilka bez, nadě- bez naději to, to taková bylo, že vlastně nikdo jako nevěděl, jestli tam budeme týden a, a nebo co se vlastně stane, jestli nám dojde voda, ale jezdili nám tam pomáhat prostě místní a bylo to, bylo to fajno. Já jsem se na to koukal z toho pohledu toho náčelníka, který viděl to, že to tam prostě může zničit anebo mohlo se zabořit do, o metr víc do země a mohlo tam prostě někdo třeba jako umřít, protože když potom ležíš pod autem, na na hlíně, která je fakt jako měkká, propadává se, tak stačí prostě někdy blbej pohyb, aby ti Hever třeba spadnul a na druhé straně máš někoho pod autem a něco se stalo prostě špatného. Takže každá taková krizová situace může i pitomně jako dopadnout. Tady to prostě dopadlo dobře a vlastně nebyli jsme nějak jako úplně úplně v ohrožení. My vlastně do Iránu, když jsme přijeli, to tam ještě Erik nebyl, kam jsme se dostávali taky x měsíců, na hranicích jsme byli taky asi 16 hodin a musel jsem tam uplácet. Pořád jsem každýmu říkal, že jsem objel celou Afriku bez jediného uplatku a každý, kdo v Africe byl, tak říkal, že tam prostě nechal spoustu peněz jako na uplacích a že musel uplácet každýho policajta, a každýho na hranicích a já jsem vždycky bouchal do prsu. Já jsem v Africe ani jeden uplatek, ani jeden dolar jsem nezaplatil a občas tam na mě mířili kalachem a já jsem řekl, ne, dám ti maximálně bonbon, ale dolar ne, protože tam to byla prostě už jako rutina. Tak tady jsem na hranicích prostě musel s Iránem uplácet. My, jak jsme byli v Euphoria, dostali jsme se tam vlastně na takový krásný plac, kde byl výhled jako na, na Ararat. A, tak e, ráno, i když jsme se o tom prostě bavili předtím, a, tak ráno Michal, e, náš kameraman dronář, prostě vylítnul, vylítnul s dronem. E, Prostě udělal, udělal botu, takže během několika, několika minut tam přijeli policajti a, a odvedli nás, takže nejdřív nějaký výslech prostě u obyčejný policie a potom nás vlastně odvedli do nějakého baráku neoznačeného, takže bylo vidět, že to je nějaká tajná policie. Tam nás každýho dali prostě zvlášť do jiné místnosti a, a tam už jsme jako viděli, že, že ta sranda jako není, že, že prostě nevíme, jestli nás vyhostějí nebo nás tam nechají zavřený a byli jsme vlastně v těch nevzali nám ještě v tu chvilku mobil, takže jsme komunikovali tady ze zázemí, co tady máme holky, co nám pomáhají, Lucka, Kateřina a, k, a samozřejmě i s ambasádou, ty nás uklňovali tím, že podobný případ se stal asi před rokem nějakým australanům a byli půl, půl roku ve vězení, než je dostali z toho jako vězení. Takže v, najednou jsi tam sám prostě v té místnosti, říš, že tam jako vidíš a nevíš, co se bude dít a vidíš, že tam prostě můžeš být i půl roku. A, a to, že přijdeš od dron, tak tě ani prostě nebude tolik jako mrzet. A, ale to, jestli tě vyhostějí, takže po... Dvouměsících měsících snažení se dostat do Iránu, by nás během několika hodin v tom Iránu zase jako vyhostili, takže to byla také taková hrozná jako křeč, jak to mohlo a mohlo dopadnout, no. že po dvou hodinách, asi třech hodinách čekání, když jsme každý byli na té samotce, tak potom bylo nějaký kolečko, že si slyšel, že se otevřely nějaký dveře, že tam proběhl nějaký výslech a, a takhle to vlastně skončilo po x hodinách a nakonec nás prostě pustili a všechno vlastně dopadlo, do, dopadlo dobře, no, ale to byl taky takový ten moment, kde si jako uvědomuješ, tak jestli tady ta expedice prostě skončí kvůli tomu, že prostě uh, nějakej píp jako s dronem, tak to bude hrozná jako ostuda a byla to prostě hrozná jako chyba. No. Naštěstí to dobře jako dopadlo a, a mm, jsem zaklepal teďka na dřevo jako... Ty. Ale, že když cestuješ sám, tak víš, že jsi za každou odpovědnost nebo za každou chybu jsi zodpovědný ty a máš ty zkušenosti, takže přemýšlíš o každý ty věci. Ale najednou cestuješ prostě s bandou pěti, šesti nebo deseti lidí, kteří vlastně třeba nemají vůbec žádné jako zkušenosti. A najednou udělají nějakou hloupost, která se jim zdá, z jejich úhlu pohledu prostě jako super nápad. Ale z toho pohledu toho zkušeného víš, že to může být absolutní jako fiasko skončení, takže ty tam musíš jako být pořád ve střehu a, a musíš tam být prostě jako by pes, protože pak se s těma chlapám musíš jako dohodovat a mně se líbilo, že Jirka nebo někdo, kdo to říkal jako z týmu, říkal, hele, ty se občas jako chováš jako blbec, já prostě si musím kousnout do jazyku a mlčet, protože bych tě tam nej, jako nejradši poslal jako do prdele a nechám to v sobě jako bublat, ale pak jako za 10 hodin, anebo druhý den jako vidím, hele, ale on měl vlastně pravdu, protože kdyby jsme to jako neudělali, tak by to bylo totální jako pruser. protože oni někteří ty lidi ty zkušenosti prostě nemají a tím, že ty zkušenosti máš a nemáš ani prostor a možnost jim vysvětlit, proč se ty věci musí takhle dělat anebo jako nedělat, musí tam být prostě mezi, mezi těma lidma nějaký, nějaký respekt a... a a nějaká správná jako komunikace, aby to, aby to fungovalo líp. I v tady tomu se prostě zlepšujeme v té komunikaci. No.
0: Super. Panové, díky moc, že jste nám dali nahlídnout trošku do toho, jak taková expedice vypadá. Já si myslím, že spoustu lidí si to teď trošku barvitě představovalo, jaký to asi je sedět na samoce v finské te- vězení nějaký národní gardy. Každopádně přeju, ať, ať to dopadne, ať, ať to třeba příští rok se vlastně, nebo příští rok když jsme se bavili o tom, že na to několik let, ale ať ta expedice se dokončí a má z toho spoustu lidí i spoustu dobrých zážitků. I teda, ono, takhle se budeme povídat, že o cestování nejní jenom o těch dobrých zážitcích, ale je to asi o těch všech zážitcích, takže, takže doufám, že se to Děkuji, díky. Díky moc, že jste poslouchali další díl podcastu Rozvody z Česka a konkrétně téma nadržela. Pokud by vás zajímaly i další díly, tak mrkněte na další zajímavé formáty, které na podcastovém kanále jsou. Ode mě je to pro dnešek všechno a budu se na vás těšit zase za měsíců dalšího dílu. Ahoj.